0: Diese Warum-Fragen, wir sind ja eine fromme Gemeinde, da treiben uns diese Fragen nicht so sehr herum, oder? Nur insgeheim, Trauen wir sie stellen? Hm. Es ist nicht so einfach, wir kommen um viele Warum-Fragen einfach in unserem Leben nicht rundherum, Und das haben sich ganz viele Menschen schon in der Kirchengeschichte darüber den Kopf zerbrochen. Geht mein Mikrofon oder ist das nur das Große? Bisher noch nicht, ja. Okay, muss ich hier davor bleiben, ja. Darf ich mich heute, ah geht, eins, zwei, drei, super, danke. Ich tue mir immer leicht, wenn ich mich ein bisschen bewegen darf. Dann soll ich im Alter fit bleiben. Warum? Weshalb? Und diese Fragen, die haben schon viele Menschen umgetrieben. Wir sind nicht die Ersten, die diese Fragen stellen. Es ist interessant, es gibt Fragen, die kommen einfach immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wenn wir eindeutige und klare Antworten auf etwas bekommen könnten, dann würde das nicht wiederkommen. Aber manche Antworten sind eben nicht so klar oder so eindeutig. Oder sie wurden über die Länge der Zeit verwässert. Warum habe ich Hunger? Der eine sagt, weil ich nichts gegessen habe. Ne? Dann ist was. Und wir sagen ja, warum habe ich nach dem Essen auch noch Hunger? Ah, es waren keine Nährstoffe in dem Essen drinnen. Es waren nur Füllstoffe. Der Nächste sagt, ja, du hast Hunger, weil dein Blutzucker runtergeht. Ah, jetzt brauche ich eine Spritze in mein Blut, um Zucker reinzuspritzen, oder? Es steht in manche Fragen, die ich stelle, manches macht mich zufrieden. Ah ja, ich muss essen. Zufrieden mit der Frage. Wissenschaftlich denken, habe gesagt, das macht mich nicht zufrieden, diese Antwort. Ich möchte wissen, warum ich Hunger habe. Wie das funktioniert. Und so haben wir im geistlichen Bereich, da wo es um die ganz großen Fragen geht zwischen Gott und Menschen, zwischen den Sinnfragen, viele unterschiedliche Tiefen von Fragen. Und manche, die ich hier sitzen, sagen: Das ist für mich kein Problem, was du da Komisches fragst. Und andere werden sagen: Ja, komm, du mal in meine Situation, dann hast du ein Problem mit dieser Frage. Also wenn ich heute einige von euch ganz tief anspreche, super. Und wenn ich andere heute gar nicht so sehr anspreche, naja, nicht so super, aber macht ihr keine Gedanken drüber, wir sind dort einfach unterschiedlich gestrickt und auch in der Tiefe von Frage und Antwort haben wir ein unterschiedliches Bedürfnis. So, das war jetzt so die Einleitung, damit ihr nicht nachher hinausgeht und sagt, komisch, heute ich überhaupt nichts mitgenommen. Oder der andere sagt, mein, da ein bisschen tiefer da haben wir noch gegraben, dann wäre was. ja. Also das war jetzt die Einleitung. Ich werde heute so zwei Teile haben. Das eine wird etwas sein, warum fühle ich wenig oder nichts von Gott ein Stück beantworten zu wollen. Und der zweite Teil, wie kann ich da vielleicht mehr noch in diese Nähe und in dieses hm, Fühlen Anführungszeichen, hineinkommen. Keine Angst, wir werden heute nicht alle mit erhobenen Händen und Halleluja schreiend hier hinausgehen. Werden wir nicht. Denn, ich persönlich denke, und das kommt jetzt einfach ein Stück aus der Psychologie heraus, ich kann nicht denken ohne Gefühl. Du hast immer Gefühle. Ja, die Ersten schauen schon, wie bitte? Ja, Also was hast du jetzt für ein Gefühl? Ein bisschen skeptisch. Ja? Die anderen nicken und sagen, ja genau. Und sagen, was hast du für ein Gefühl? Zustimmung. Die anderen schauen an und sagen, ich verstehe gar nichts mehr. Bahnhof. Ja, das ist ein Bahnhofsgefühl, ja, oder wie man das nennen will. Ähm, du kannst nicht denken ohne Gefühl. Selbst wenn du träumst und dein Gehirn macht Bilder, na, no, wie schweißgebadet, wochen wir dann manchmal auf, gell? Oder wie? Oh, der Traum ist zu Ende, ich möchte noch fertig träumen, ja? Die Bilder, die, Gott in, die, die in unser Gehirn produziert, das, was du denkst, ist auch Gefühl. Das ist einfach von der, von der ganzen Chemie, die dort abläuft. So jetzt werde ich das heute nicht alles erklären, was da im synaptischen Spalt abläuft und im zentralen Nervensystem und wie das und das, das zentrale System hier funktioniert, weil ganz viele Gedanken, sogar das, was ich sehe, geht zuerst über das Gefühlssystem und so weiter. Aber das ist verquickt. Nur ein schönes Gefühl haben ohne alles andere geht, aber dann muss der Chirurg hier hinten eingreifen und etwas antippen und dann hat du plötzlich das Gefühl. Ja? Nur so sind wir nicht gemacht. Es wird über unsere Sinne angetippt oder über unsere Memory, unsere Festplatte. Also, das Erste, was ich euch mitteilen möchte, ist: Gefühl ist immer da. Nur es ist nicht immer das Gefühl, was ich gerne hätte. Ja? Gut. Und wenn wir jetzt zu Gott hingehen und mit Gott jetzt Kontakt haben wollen und warum fühle ich nichts von Gott, ist einer der Gründe auch, weil das Gefühl, was ich gerne hätte von Gott, ist nicht da. Ja? Er fühlt es immer da. Nur manchmal enttäuscht es mich, enttäuscht, weil ich mich getäuscht habe, was für ein Gefühl eigentlich kommen sollte. Okay, das ist die zweite Einleitung, so ein bisschen über das Gefühl. Gefühl ist nicht einfach machbar und jetzt läuft das irgendwie. Gefühl geht immer auch über die Sinne, über das, was über meine fünf Sinne hereinkommt und was ich innerlich auch an Bildern produzieren kann. Sonst würde vieles auch in der Therapie gar nicht funktionieren. Aber das mache ich jetzt keine große Einleitung. Darüber auch noch. Okay, also die zwei Sachen. Das erste war... Ähm, Manche Fragen sind für eine ganz tiefe Fragen und für andere nicht so tiefe Fragen. Also es ist unterschiedlich mit diesen Warum-Fragen. Und das Zweite ist, Gefühle sind ein Mischmasch aus meinem Denken, aus dem, was durch meine Sinne hereinkommt und in meinem zentralen Nervensystem produziert wird. Das war die zweite Einleitung. Ich mache keine dritte Einleitung, keine Angst. Ja? Das Dritte, nein, der erste Teil Warum fühle ich oft nicht so viel von Gott? Und bei einem der ersten und Hauptgründe, denke ich, werde ich euch ein bisschen enttäuschen. Ich fühle oft nicht so viel oder so intensiv etwas von Gott, weil er mir gnädig ist. unsere Lieder und unsere Wünsche bin ich manchmal froh, dass Gott sie nicht so hundertprozentig erfüllt. Herr, füll du mich völlig aus. Ich möchte tiefst in deiner Nähe sein. Ja, wirklich? Wirklich? Die Juden und im Alten Testament kommt das sehr klar heraus, übrigens im Neuen auch, hatten eine panische Angst, Furcht und Zittern, wenn sie wussten, Gott kommt mir näher. Weil durch den Sündenfall ist was mit mir passiert, dass ich die Nähe Gottes ohne Schaden nicht überlebe. Niemand kann Gott sehen. Er stirbt. Das ist ein, so ein Unterschied zwischen Gott und mir, dass beides verträgt sich nicht. Warum fühle ich und sehe ich auf nichts von Gott? Weil er mir noch gnädig ist. Er bewahrt mich und er schützt mich vor ihm selbst. Der größte Prophet des Alten Testaments, auch bei den Juden der größte Prophet, ist Mose. hat den größten Teil der Bibel geschrieben, den längsten der Reich. Und wird als der, der ganz große Gottesmann in der Bibel anerkannt. Und dieser Mose hat eine, eine lange Geschichte eigentlich. Ja? Er, er wird von Gott berufen, da mitten in der Wüste und er sagt schlicht und einfach zu Gott nein. Ja, das können wir auch, oder? Im Laufe seines Lebens hat das aber massivst abgenommen. Bis hin, dass er nicht mehr mit Gott in diese großen Diskussionen eingetreten ist. Aber der Mose kam aus Ägypten. Und dann war er in der Wüste. Und er hatte viel gelernt auf der einen Seite und dann wieder viel verlernt auf der anderen Seite. Und dann begegnet er, oder sieht zwar diesen brennenden Busch, hat sogar große Zeichen er kann mit diesem Stab dann zur Schlange machen und Gott zeigt ihm, dass seine Hand tut er reinstecken und dann kommt sie raus und ist voller Aussatz und tut er wieder rein, ist wieder geheilt. Also Gott zeigt ihm dort in dieser Frage, hey, du sollst mein Volk herausführen, ein Stück der Größe Gottes. Ein Stückchen. Aber nicht einmal diese Zeichen und Wunder haben den Mose überzeugen können, dass es okay ist, dass er das Volk aus Ägypten führt. Zeichen und Wunder und manche Gefühle dabei, haben ihn nicht überzeugen können. Gott wollte es gerne so ein bisschen ihm das nahe bringen. Und letztlich spricht Gott ein Machtwort. Ich schicke noch deinen Bruder Aaron, der wird dir helfen und du gehst jetzt, Punkt. Und wir überhören das manchmal, dass hier Gott ein Machtwort gesprochen hat und der Mose kann nicht mehr anders. Aber zuerst kommt ihm Gott sehr gnädig entgegen, so ein kleiner brennender Busch, der verbrennt nicht, wow, interessant. Und dann diese Stimme und dann auch noch diese Wunder. Gott kommt ihm so kleinweise entgegen. Er kommt ihm sehr gnädig entgegen. Und dann auf dieser ganzen Wüstenwanderung fängt, Gott, fängt Mose auch diesen Gott an, wirklich kennenzulernen, persönlich und er kriegt immer mehr dieses gewaltigen Gott, diesen Allmächtigen, diesen, der alles kann. Und der sagt, strecke deinen Stab aus. Und dieses Meer teilt sich. Und sie gehen durch. Und er sagt, strecke deinen Stab aus. Und das Meer fällt zusammen über den Ägyptern. Und die Mose merkt, wow, was habe ich für einen Gott? bis er am Berg in die Nähe Gottes kommt, wo das ganze Volk schon sagt, bitte nicht mehr. Das war rund um diesen Berg gelagert, Gott erschien am Berg, ein Teil davon jedenfalls, und das war für das Volk so furchtbar schon, dass sie gesagt haben, Mose, wir halten das nicht aus, wir sterben. Wenn du das aushältst, und sie haben gemerkt, der kann mehr mit Gott, dann geh du bitte. Keiner von uns wäre gern an diesem Horeb gewesen. In dem Moment. Die haben alle gesagt, Mose, geh du, wir kommen hier um. Aber das war doch die Nähe Gottes. Endlich konnten sie was spüren. Die hatten Angst, umzukommen. Versteht ihr, wenn wir manchmal von Gott wenig oder nichts spüren, ist es eine Gnade Gottes. Prophet, sagt der Jesaja, als er vor diesen, diese Vision da auch hat, wehe mir, ich komme um. Ich habe unreine Lippen und so weiter. Ich komme um, dieser Gegenwart Gottes. Der Mose, der wahrscheinlich, also dieser, der Gottesmann war, an seinem Höhepunkt, als Gott ihm sehr, sehr nahe ist, sagte er irgendwann einmal her, ich möchte dein Angesicht sehen. Und Gott sagt, und dann stirbst du. Und die muss ja was wurscht. Also wenn du den geistlichen Status mal erreicht hast, hm, dann kannst du gehen. Es ist eine Überlegung wert, über den Tod einmal von der Seite her nachzudenken. Weil wir im Tod Gott begegnen, werden wir alles Alte ablegen müssen. Entweder zum Gericht oder zur Gnade hin. Aber denkt mal darüber auch nach. Es lohnt sich, auch vom biblischen her. Wenn wir heute nicht machen. Was ich aber zeigen möchte, ist, wir haben es mit einem derart gewaltigen Gott zu tun. dass, wenn ich nicht immer alles großartig fühle, es eine Gnade ist. Ich habe so ein Feuerzeug mitgebracht. Toll, oder? Jetzt könntest du natürlich auch sagen, meinige das ist ein Spielzeug. Ist einfach, äh, ich, mache es, ich mache es anständig. Ja? Wir haben da in ein paar Straßen weiter diese... Gasfabrik da, ja. Ich gehe dann mal hinunter an diese Ecke, wenn man hier die Straße, die andere Straße hinunterfährt, die, die meisten kennen das. Und dort mache ich mal diese, diese Gashähne richtig auf. Ja? Und dann. Ja? Und wenn das dann so richtig wow losgeht, dann ist das für Gott, dass so ein Streichholz angezündet wird, ja? Im Vergleich dazu. Aber keiner von uns wird seine Kinder hinschicken oder selbst hingehen und sagen, ich mache alle Gashähne auf und mache mal BAM. Klar, ich mache es nur einmal. Ja? Dann bin ich ja klüger, dann bin ich weg. Ja? Aber genau das passiert mit Gott. Wenn ich wirklich in die Nähe Gottes gehe und sage, jetzt möchte ich einmal so richtig Gott sehen, dann macht es BAM. Und ich bin nicht mehr da. Und deswegen ist, dass ich manches nicht so sehr fühle, auch eine Gnade. Denn Gott weiß das. Gott weiß das. Und deswegen schickt er sich selbst als kleines Feuerzeug und kleine menschliche Flamme. damit ich die Begegnung mit ihm über Jesus Christus überlebe. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Beeindruckt sind wir davon nicht sehr. Das ist menschlich. Und das Interessante ist, dass selbst die frommen Leute der damaligen Zeit, die die Bibel kannten, aber keine Beziehung wirklich dazu hatten, von diesem Jesus Christus, der große Wunder getan hat, das konnten sie nicht beschönigen. Das stimmen sie zu, der hat Großes getan. Aber nicht so beeindruckt waren, ihre Gefühle nicht so sehr angesprochen waren in positiver Hinsicht, sondern gerade in negativer Hinsicht. Zu wenig. Das kann nicht Gottes Sohn sein, der so ein Flämmchen ist. Ja, er ist eine Flamme, hat einiges getan, aber sowas macht nicht Gott. Und Sie haben nicht verstanden, dass Gott in Gestalt seines Sohnes kommt, damit wir überleben können, diesen Besuch Gottes. Damit wir einmal ihn wirklich sehen können, von Angesicht zu Angesicht. Warum fühle ich manchmal nicht so viel von Gott? Ich hätte gerne manches mehr, aber ich weiß nicht, worum ich bitte. Gott sagt zu Mose, du wirst sterben, wenn das passiert. Und dann ist es Gott selbst, der den Mose vor Gott schützt, im Fels, der Jesus Christus heißt. Und das macht er mit uns. Aber wenn wir Zeichen und Wunder haben wollen, dann sind wir ein böses und ehebrecherisches Geschlecht, sagt Jesus Christus. Wenn wir aber ihn haben wollen, dann werden wir den Vater finden. Denn er sagt, ich und der Vater sind eins. Und dann werden wir manche Krafterweisungen, vielleicht kleine Flamme, manchmal wieder größere Flamme, auch erleben können. Aber so wie er es will. Und nicht, wie wir es wollen. Wie er es macht. Warum spüre ich auf nichts von Gott? Erstens, es ist eine Gnade. Zweitens, ich bin von Natur aus blind. Deswegen spüre und sehe ich nichts von Gott. Der natürliche Mensch erkennt nichts von Gott. Na, die meisten von uns haben diesen Vers schon mal gehört, oder? Wir kennen nichts von Gott. Der natürliche Mensch erkennt nichts von Gott. Der fleischliche Mensch, der kann das nicht begreifen und sehen. Aber wir sind ja alle übernatürlich, oder? Nein, wir sind alle zwiespältig. Das haben wir am letzten Sonntag gehört. Ja, wir erkennen etwas von Gott. Warum? Weil Gottes Geist es uns offenbart und zeigt. Nein, wir erkennen nur stückweise von Gott, Dr. Paulus auch, weil wir auch noch in unserem alten Körper und Fleisch auch noch sind. Wir haben beides. Und dieses widerstreitet miteinander. Das heißt, ich habe Momente, wo ich ja, Gott, bam. Und ich habe Momente, wo ich sage, bruch, dunkel. Und normalerweise erlebst du in deinem täglichen Leben beides. Warum ich manchmal wenig von dieser hellen Seite, sage ich mal wirklich auch erlebe, hängt auch damit zusammen, dass ich ihn zu wenig, bzw. sein Wort zu wenig, kenne. Ich kenne ihn einfach zu wenig. Und hier ist etwas, was ich, man sagt, wow, das ist ein alter Hut, das kann Helmut jedes Mal wiederholen. Aber ich werde nicht müde, es zu wiederholen. Das Gottes Wort und die Erkenntnis über Gott gehört zusammen, weil Gottes Geist das Wort benutzt, um Gott kennenzulernen. Trennt es bitte nicht voneinander. Gottes Wort ist das Licht, äh, Gottes Geist ist das Licht auf das Wort Gottes und im Wort Gottes sagt Jesus, da offenbare ich mich, da zeige ich mich, weil ich bin auch das Wort. Oh, schwierig. Trennt das nicht. Bitte trennt das nicht. <lacht> Gut. Gehen wir ins Alte Testament. Ich liebe das Alte Testament. Und wir machen ein paar Schritte in die Stiftshütte hinein. Also wirklich hinein in den Tempel oder in die Stiftshütte. Und in dem, wenn man vom Hof hineingeht in diesen ersten geschlossenen Raum, habe ich drei Gegenstände drin. Mehr ist dort nicht drin. Das ist auf der einen Seite der siebenarmige Leuchter, das Licht, das gespeist wird vom Öl. Ist ein Bild durch die ganze Bibel auch hindurch von, von der Gemeinde und das Öl von Gottes Geist. Gegenüber habe ich den Schaubrotetisch mit den ungesäuerten Broten, Immer auch ein Bild für das Wort Gottes. Und dann habe ich noch den Räucheropferaltar, ein Bild für Gebet. Das Licht, der Leuchter wirft sein Licht auf das Wort Gottes. Und in der Kombination führt mich das zu der Erkenntnis von Gott. Ich lerne Gott besser kennen. Und das führt in die Anbetung. Ja? Das geht nicht anders. Wenn ich nur Wissen haben will, das heißt, ich gehe nur zum Schaubrotetisch, jetzt bildlich gesprochen, ich gehe nur zur Bibel und dann studiere ich Theologie. Dann wird mich das nicht in die Anbetung führen. Und es ist interessant, dass jesaja sagt das, oder gott sagt das durch den jesaja sogar einmal sagte ihr wisst ganz viel habt vieles gelernt ihr habt die religiöse sachen gelernt und er sagt es ist für die katz greul. und dann stellte etwas dazu und jetzt kommen wir zu dem zweiten teil wie kann ich diese nähe doch ein stück erleben dann stellt er etwas dazu. Wir können das gerade auch lesen, Jesaja 7. Da sagt er das in Bezug auf Jesus nämlich sogar. Nein, ich habe den falschen Vers. Entschuldigung, Jesaja 11. Die ersten Verse. Und ein Sprost wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Das geht auf Jesus hin. Auf den Stumpf auf, den, auf den, das Nachkomme äh, von David. Und ein Schössling aus der Wurzel wird Frucht bringen und auf ihn wird ruhen der Geist des Herrn, auf Jesus Christus, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es sind hier immer Pärchen. Und Erkenntnis, wissen wir, ist im Alten Testament, auch im Neuen, es geht immer letztlich nicht um Wissen, sondern um Beziehung. Und wenn ich Beziehung mit Gott haben will, dann wird das hier verquickt mit der Furcht des Herrn. Und jetzt muss ich ein bisschen ausholen, das ist nicht Angst vor irgendeiner Strafe, das, das, diese, diese Worte gibt es in mir aus. Es ne? zwei, zwei Worte, die auch hauptsächlich verwendet werden. Und hier, da geht es um Ehrfurcht, Anbetungsfurcht, aber auch vor dem Stehenlassen einer gewaltigen Größe, dieser Ehrfurcht vor wow. Versteht ihr, wenn hier vorne ein kleines Kätzchen ist, ja das macht Miau. Vor dem habe ich nicht diese Furcht dass es mich einmal kratzt, ja, ein bisschen, aber das ist nicht die Furcht, die hier gemeint ist. Aber wenn dieses Kätzchen heranwächst, und ich habe mich leider beim Kauf getäuscht, das war nicht ein Löwenbaby. Ja? Und dann wird es nicht nur ein schöner Löwe, sondern es wird ein überdimensionaler. Ja, Da füllt so langsam hier vorne den ganzen Raum aus. Und du stehst da vorne und du sagst, wow. Ja? Das ist hier ein Stück gemeint. Und der Löwe sagt, ich bin dein Freund. Und du stehst davor und sagst, wow, ich bin jetzt so ganz sicher. Und dann sagt der Löwe, ich habe ein Junges. Ein Junges. Lerne von dem, wie ich bin. Ganz klein. ist so ein ganz kleines Bild davon, was Gott mit uns macht. Dieser große Löwe, der sagt, ich bin da. Du sagst, und ich bin jetzt gleich nicht mehr da. Ja? Das ist genau dieses dieses Bild, was eigentlich dort verwendet wird. Und dann sagt dieser große Löwe, ich zeige dich, wie ich bin, in meinem Baby, in meinem Sohn. Und du sagst, aha. Wenn du aber weißt, wo dieser Sohn herkommt, dann wirst du ihn sehr vorsichtig behandeln, oder? Weil mit dem seinem Vater möchtest du nicht im Klinsch liegen. Verstehst du das ist so das Bild, was da dahinter ist. Aber wenn ich von dem keine Ahnung habe und ich sehe ihn einmal, dann nehme ich meine Füße in die Hand. Ja? Wow. Dann bin ich draußen und schlag die Tür zu. Und Gott sagt, nein, 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 nein. Du kannst mich kennenlernen, wie ich wirklich bin. Dieser Riesenlöwe, der hat eine Riesensehnsucht nach dir. Denn Du bist in seinem Abbild eigentlich geschaffen. Das Gegenüber er sagt, du hast mich verlernt zu kennen. Du kennst mich nicht mehr. Aber ich möchte, dass du mich wieder kennenlernst. Und entweder habe ich vor diesem Riesenlöwen einmal gewaltige Angst. Oder ich fange ganz vorsichtig ihn an kennenzulernen. Und dann bleibt eine Furcht. Und das ist hier gemeint. Eine Gottesfurcht, eine Anbetungsfurcht vor dieser Größe, vor dieser Schönheit, vor dieser Gewalt, vor dieser Macht. Und die Bibel ist voll und wenn ich die äh, Psalmen ansehe und die Sprüche ansehe, da geht es die ganze Zeit um diese Gottesfurcht und in Kombination mit der Gottesfurcht um die Erkenntnis, in der Kombination mit der Gottesfurcht um die Weisheit anfangen. In der Kombination mit der Gottesfurcht, dass es in meinem Leben so halbwegs hinhauen könnte. Dass ich vernünftig leben kann. Ich könnte jetzt xx Beispiele hier vorlesen. Ich möchte einfach ein paar, wenigstens ein paar zitieren. Wir haben angefangen mit Jesaja 11, wo es sogar bei Jesus heißt, er hatte diese Gottesfurcht. Mein Vater. Er sagte nicht, hey Kumpel, und im Hebräerbrief, ich glaube dort ist es Kapitel 7, schleiche ich jetzt nicht so auf. Da heißt es, er hat gerungen mit Gott, geschrien zu Gott, auch geweint mit diesem Gott. Aber er bewahrte die Furcht Gottes. Und, und das ist schon interessant, deswegen wurde er erhört, heißt es dort. Wie bitte? Weil er in der Furcht Gottes blieb, in diesem Stehen vor dem Allmächtigen, auch als Mensch Jesus Christus, wurde er nicht wegen seinem Bitten und Flehen und wegen seiner Tränen erhört, sondern weil er in der Furcht Gottes blieb. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Gottes Erkenntnis, wirkliche Gottes Erkenntnis, kommt nur in der Paarung mit der Furcht Gottes. Und die Furcht Gottes hat immer in sich diese sich hineinordnen, sie sich unterordnen unter diesen gewaltigen Gott. Wenn du die Bibel liest und nur Wissen haben willst, ja, ich möchte Wissen jetzt zusammenhängen, dies und das, da kannst du ganz vieles lernen. Aber es wird dein Herz nicht verändern. Aber wenn du vor dieses Wort gehst, und da können uns die Juden wirklich was vormachen. Mit dieser Sache, wow, Gott hat sich in diesem Wort offenbart. Herr, ich habe das nicht in der Hand. Der Jude greift es normalerweise nicht an. Er ist ein Stöcken, der rollt es. ja? Er sagt, das ist dein Wort. Und er beugt sich darunter. ja? Das haben vielleicht mal gesehen in der jüdischen Synagoge oder so, dann wird das Buch geküsst. Und er beugt sich darunter, unter diese Allmacht Gottes und sagt, Herr, ich möchte unter, deiner, unter der Furcht des Herrn Autorität, der Größe an dieses Wort dran. Und dann schließt Gottes Geist dir das Wort auf. Das ist was Großartiges. Das ist ganz was Tolles. Probiert es aus. Probiert es aus. Beugt euch vor diesen gewaltigen Gott und dann schließt er euch durch seinen Geist das Wort auf. Und wenn Gott das Wort aufschließt, dann passiert uns das, was dem Psalmisten passiert ist. Ich freue, ah, das ist ein Gefühl, oder? Ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen großen Schatz findet. Ja? Also wenn du jetzt hier draußen gehst und denkst, oh, hier ist was hohl. Und du fängst dort an der Straße ein bisschen an zu graben und dann findest du nur so ein kleines <lacht> Kleine Truhe, aber die ist voller Goldmützen. Er sagst ach, blöd, wenn dir das dumme Loch gestolpert. <lacht> du freust du dich drüber, oder? Und der Psalmist sagt, genau das. Wenn wir unter der Furcht des Herrn, angeleitet durch seinen Geist, im Wort nach ihm forschen, dann lässt er sich drin finden und dann wird tiefe Freude groß. Wir kriegen viele anderen Freuden auch. Klar, man kann einen Witz erzählen, man freut sich ein bisschen, man hat ein schönes Essen, man freut sich ein bisschen. Das darf ich ja auch alles. Ja? Ich singe tolle Lieder und freue mich daran. Das letzte Lied, was wir gerade eben gesungen haben, ist genau dieses Evangelium eigentlich. Auf der einen Seite, ich freue mich daran, auf der anderen Seite denke ich, Mensch, wer bin ich? ich kann nur Danke sagen, Herr, ich danke dir, dass du mich kennst. Ja, das wäre zu wenig würde ich sagen, Herr, ich fürchte mich, weil du mich kennst. Aber ich danke dir, dass du mich kennst und dennoch liebst. Da erkenne ich in dem Wort Gottes die Liebe seines Sohnes. Und dann wird Anbetung draus. Das ist immer wieder im Tempel, ja? Durch Gottes Geist in seinem Wort erkenne ich ihn und es wird Anbetung draus. Und dieser Anbetungsantar ist dann der nächste Gegenstand, wo ein Priester in die Nähe Gottes kommt. Näher konnte er Gott nicht kommen. Dann war der große Vorhang. Das ist bis heute so. Wir sind Priester, nicht hohe Priester. Der hohe Priester durfte hinein. Der hohe Priester ist Jesus Christus. Der steht vor Gott. Das sind wir vertreten durch ihn. Aber für die Priester, und wir sind Priester und Könige, sagt das Neue Testament, für die Priester ist der Platz vor dem Vorhang diese kleinen Anbetungstempel, äh, äh, nicht Tempel, äh, Altar. Der nächstmögliche Platz zur Nähe Gottes hin. Weiter geht's nicht. Aber er führt an der Erleuchtung des Wortes Gottes und dem Wort ihn kennen vorbei in dieser Anbetung, die Nähe Gottes. Und ich darf dort auch fühlen, klar. Aber ich möchte eine Warnung hier noch hineingeben. Verwechseln wir nicht unsere Gefühle, dass das automatisch jetzt besonderer Segen des Heiligen Geistes ist. Passen mir dort auf. Eine ganz gefährliche Geschichte. Die Gefühle sind nicht automatisch eine Bestätigung, dass jetzt Gott gesprochen hat. Wenn Gott spricht, werde ich meistens auch Gefühle haben. Aber drehen wir das nicht um. Es ist das Wort Gottes, aus dem ich ihn erkenne, in der Anbetung und Nähe zu ihm komme die lässt mich sicherlich nicht kalt. Aber weil ich im Moment durch irgendetwas schöne Gefühle habe, heißt das noch lange nicht, dass hier Gottes Geist am Wirken ist. Der Einbrecher, der endlich den Tresor, Tresor geknackt hat und hineinschaut und sagt, wow, der ist voll, der hat ein schönes Gefühl. aber es ist nicht geistlich. denkt es das ist ein komisches Bild. Machen wir es geistlich bitte nicht so, dass wir denken, wir können mit einem schönen Gefühl bei Gott einbrechen und dadurch haben wir die Bestätigung, ja, ich bin richtig, auf dem richtigen Weg. Das Gefühl kann furchtbar täuschen. Furchtbar täuschen. Und das sage ich zum einen als Theologe, aber wenn du da die Kirchengeschichte durchgehst, ist es schlimm manchmal. Und zum anderen sage ich es einfach als Psychologe auch. Ich kann Gefühle einfach wecken, wenn entsprechende Umstände da sind. Das ist absolut manipulierbar. Bis hin, dass ich heute durch die Chemie einfach Gefühle auch beeinflussen kann. Nur wer weiß das nicht, wenn er Schokolade isst, gell? Und du warst gerade so down. Jetzt brauche ich eine Schokolade ja, macht meine Gefühle besser. Ich kann das heute chemisch sehr gut nachweisen, warum das so ist. Aber deswegen ist nicht die Schokolade voll heiligen Geistes und ich jetzt dadurch. Versteh, wir lachen darüber auf der einen Seite. Ist doch lächerlich, gell? Aber das kann ich nicht automatisch sagen. Aber deswegen sage ich auch dazu, das schöne Gefühl von der Schokolade ist deswegen nicht von Satan. Ich darf Gefühle haben, das ist Okay. Wenn wir hier schöne Lieder singen und auch ein schönes Gefühl dabei haben, ist das toll. Das ist okay. Aber ich kann nicht automatisch rückschließen, dass wenn ich hier schöne Lieder singe, dass das automatisch das schöne Gefühl, der Beweis dafür ist, dass Gottes Geist zu mir gesprochen hat. Da laufen wir ganz schnell einem Irrtum auf. Passen wir dort auf. Es gibt ganz schöne Weltliche Lieder, Hits, Schlager, was immer auch ist, bei denen ich eine Gänsehaut bekomme. Ah, ich freue mich so, dass durch diese weltlichen Lieder Gottes Geist zu mir spricht. Es ist Kack. Ich freue mich über das schöne Gefühl, aber ich darf nicht durch ein schönes Gefühl sofort zurückschließen, wow, jetzt ist Gottes Geist am wirken. Ich weiß, das ist nicht so leicht verdaulich für manche vielleicht, aber denkt bitte darüber nach. Das heißt nicht, dass Gott nicht schöne Gefühle geben kann. Das heißt nicht, dass Gott nicht sich auch dahinter stellen kann, auch in der Nähe Gottes schöne Gefühle zu haben. Das ist okay. Aber wenn wir Gottes Geist, sein Wort und Gottes Erkenntnis auseinander dividieren, kommen wir in ein ganz gefährliches Fahrwasser. Nur zu beten, anzubeten, ohne Wort Gottes im Hintergrund, sein Geist, gefährlich. Ist nur die Gefühlsregung. Nur das Wort Gottes theologisch betrachtet, hochgefährlich. Weil ich glaube, ich habe Recht. Nur Gottes Geist, einfach sozusagen, ich spüre das, hochgefährlich. Er löst sich nicht von seinem Wort. Er ist in der Dreieinigkeit drinnen. Bitte prüft das immer gegen und miteinander. Ich möchte euch zum Abschluss einfach nur ein paar Verse vorlesen, das ist alles. Auf Jesus Christus selbst steht bereits im Alten Testament, war der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Es wird herausgehoben in Hebräer 7, diesen Vers habe ich vorhin schon gesagt, dass er durch Bitten und Flehen mit lautem Rufen und Tränen Gott dargebracht hat, der ihn aus dem Tod erretten könnte. Und er ist auch erhört worden, wegen der vielen Tränen? Nein. Und er ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Hebräer 5, Vers 7. Psalm 25, Vers 12. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet, das ist ein Mann, er weist ihm den Weg, den er wirren soll. Wenn du mit Gottes Furcht an das Wort Gottes herangehst, dann wird er dich dadurch führen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, die alles wissen. Nein. Psalm 25, Vers 14. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten. Psalm 111. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm, Gottes Ruhm, er bleibt ewig. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, nur die Toren verachten diese Weisheit. Sprüche 9, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und die Erkenntnis des Heiligen, ist Einsicht. Psalm 19, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Sprüche 16. Durch Gnade und Wahrheit wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wenn du Probleme hast, und das haben wir, glaube ich, alle, mit der Sünde zu kämpfen, dass sie uns nicht übermannt, ist es nicht der Kampf. Die Furcht des Herrn, diese gewaltige Größe Gottes zu sehen, wenn du diesen riesigen Löwen neben dir siehst, und du möchtest jetzt unbedingt das aber haben. Du, dann schaust du einmal dorthin und der Löwe hat. Mm -hmm. versteht ihr, die Furcht des Herrn die, die Größe zu sehen, die bewahrt uns vom Bösen und wir sündigen oft nur, weil wir die Größe Gottes nicht sehen Stelle dir vor, du wolltest in dem Moment die Größe Gottes sehen, wo du sündigst oder sündigen willst Wenn wir einmal Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, dann ist es schwierig, mit dem Sündigen. Solange wir in der Abhängigkeit bleiben und nicht selber Gott sein wollen. Durch die Gnade und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Sprüche 1, Vers 9 fängt schon damit an. Weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, Deswegen gibt sie Gott dann dahin. Gell? Sprüche 8, die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen, Stolz und Übermut zu hassen, den Weg des Bösen und einen verkehrten Mund zu hassen. Das Positive ist also, die Furcht des Herrn gibt Erkenntnis, gibt Hilfe gegen das Böse. Und negativ herum, die Furcht des Herrn hilft, das Böse zu hassen. Mach dir mal eine Studie zu Hause über die Gottesfurcht. Die Furcht des Herrn. Das lohnt sich. Warum spüre ich auf nichts von Gott oder wenig? Kann es daran liegen, dass meine Gottesfurcht, dass ich darüber wieder neu nachdenken muss, mit welchem Gott ich es zu tun habe? Und im Nachdenken über diesen Gott und der Bitte, Herr, zeige mir, ich möchte mich dir unterordnen, zeige mich dir. Du, wenn Gott sich anfängt ein bisschen zu zeigen, dann hast du Gefühle, das garantiere ich dir. Es gibt keine Begegnung in der Bibel mit der göttlichen Welt ohne Gefühle. Zeige mir eine. Keine. Und die meisten Begegnungen, wenn nicht fast alle, waren großer Schreck da. Die Begegnung des Paulus war nicht so zuckersüß, war ein tödlicher Erschrecken. Und selbst die Begegnung des Johannes, des, des, des Freundes, des Jüngers Jesu, nach der Auferstehung, also die Offenbarung bekommt, der fällt um wie tot. Der Geliebte Gottes im Alten Testament, Daniel, ist im, ist im Wort drinnen, Daniel, als geliebter Gottes. Du bist ein hochgeliebter Gottes, sagt der Engel zu ihm. Das Problem ist nur, der hat nichts davon, weil er liegt dort wie tot. Ein Stück der Herrlichkeit Gottes begegnet ihm. Der BAM. Gottesfurcht, meine ich, ist das, was in unseren Gemeinden heute dringend notwendig ist um viele Dinge auch wieder auf die Reihe zu kriegen. Das Maß, die Ausgewogenheit zu bekommen. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und Gottes Furcht brauchen wir dringend, dieses Unterordnen und diesen gewaltigen Gott, damit wir die anderen Dinge, die Erkenntnis, das, was wir tun und so weiter, ins richtige Lot kriegen. Und Gottes Furcht ist der Schlüssel, dass wenn ich in Gottes Wort mich vertiefe, mit einem gottesfürchtigen Herzen, dann schließt er es mir auf durch sein durch seinen Geist. Und dann habe ich eine Freude an den Schätzen, die ich finde. Möge Gott uns das bewahren. Ich möchte noch beten. Vater, danke für dein Wort und danke, dass du uns nicht so begegnest, wie du bist. Sondern, dass du dich klein gemacht hast, als ein Baby auf diese Welt kamst und uns begegnet bist, damit wir dem Vater durch dich, Jesus Christus, begegnen können und dich einmal von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, was heute noch gar nicht möglich ist. Aber Jesus, danke, dass du uns beim Vater vertrittst und wir deshalb durch dich Bereits Zugang zum Vater haben, dich anbeten dürfen, dich loben und preisen dürfen. Er schenke uns das tief und tief immer wieder neu ins Herz. Diese Gottesfurcht, lasse uns verstehen, neu erkennen, verinnerlichen. Und in dieser andächtigen, anbetenden Furcht vor Gott, vor dir, dem Vater, stehen bleiben. Lass das wachsen in unserem Herzen, bitte.